0: Rapprochez-vous de la nature avec Columbia, la marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans, pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fier d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette sixième saison.
1: Les balades. Un podcast du Média Les Rendez-vous sur notre site lesothers.com, l e s h e r scom pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France, et tous nos autres formats. Il était une fois, le long de la côte sauvage d'une région battue par les vents, une jeune femme qui rêvait d'ailleurs. Bercée par les histoires de marins sur le retour et par les romans d'aventure des siècles passés, elle scrutait l'horizon en attendant son heure. Mais quand cette heure semblait enfin venue, un confinement a fermé les frontières de son pays, l'empêchant de prendre la mer. Alors Isabelle Del Real s'est fabriqué un vélo pour partir par la route depuis plouer sur Rance, son petit village de Bretagne. En ligne de mire, les forêts enneigées du massif central. Et ensuite, advienne que pourra. À la force des mollets, son voyage l'emmènera finalement vers l'est, sur la route de la Soie, des toits de Venise au haut col du Caucase, pour finir en Iran, à Téhéran, le pays des contes, niché au pied du mont Elbrouz. Ce périple d'un an est l'occasion pour Isabelle de découvrir le monde. Elle dîne chez des inconnus, Vidange ses freins à l'huile d'olive et rencontre des compagnons avec qui faire un bout de chemin. Mais si son rêve d'une vie de liberté se réalise le jour, la tombée de la nuit révèle un tout autre univers, un monde à part. Entre chiens et loups, le soleil laisse place aux branches qui craquent, aux abords de villes obscures et aux face-à-face -face inattendues. La nuit devient alors un royaume aux mille et un visages, peuplé de cauchemars insondables d'angoisses éternelles et de peur aux allures surnaturelles.
0: Je suis partie il y a deux ans maintenant pour faire un voyage à vélo, aller vers l'Asie centrale. Je voulais partir parce que j'habite au bord de la mer et que, et que beaucoup de personnes partent en bateau, on, on a cet imaginaire qui est, qui est hyper développé et présent. Et aussi parce que mes parents sont des voyageurs, ils nous ont raconté plein d'histoires de voyage. Et j'étais très, enfin, tous les toponymes me font rêver quand je pense à, à des noms comme le Pamir, des chaînes de montagne. pas spécialement des noms de pays ou juste des noms de villes. Parfois, je ne sais même pas dans quel pays elles sont, mais ça me fait rêver, ça me transporte un peu dans un autre univers. Et, et je voulais aller un peu à, à l'origine de, de ces de ces mots, aller voir en fait, juste aller voir, me promener. J'étais en stage au secrétaire général de la mer et tous les jours, je traitais d'affaires en rapport avec nos espaces maritimes, l'espace maritime français. Et euh, depuis toujours, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Pour moi, c'est partir faire le tour du monde en bateau. C'est vraiment mon rêve, un très beau bateau avec des cabines en acajou, des voiles blanches. Et une des destinations qui me fait le plus envie, c'est les îles de la désolation, l'île Kerguelen, les, les îles enfin, Amsterdam... Les îles éparses, j'ai très envie de partir dans les terres australes et antarctiques françaises, euh, parce que c'est le Grand Sud, c'est les mers australes, parce que c'est magnifique, parce que dès que je peux, je lis des livres euh, en rapport avec euh, ces endroits-là. Et puis je lis aussi beaucoup, euh, je lis souvent La longue route de Bernard Moiteussier, et je vois que les terres australes et antarctiques françaises proposent des volontariats services civiques, bagages d'oiseaux. Et je me dis, bon ben, ça y est, c'est mon moment, euh, je rédige une lettre de motivation, un CV. Euh et je me dis qu « Qu'est-ce qu que j'ai comme argument ?» Et je me dis « Je vais tout mettre, tout et n'importe quoi dans cette lettre pour qu'ils voient ma motivation. » Et je leur dis que j'ai des poules chez moi et que je les manipule. Et... Enfin, J'essaye de bien tourner ça, hein, mais... Euh... Et euh, évidemment, ils ne me prennent pas, parce que c'est un service civique qui est très, très difficile d'accès. Et donc, je ne peux pas aller dans les terres australes et antarctiques françaises. Et puisque je ne peux pas partir à la voile, je vais partir de chez moi par voie terrestre et je vais aller voir... Euh... Je vais voir jusqu'où je peux aller. Et moi, ce que je veux, c'est partir loin... Euh, ce que je veux, c'est être toute seule dans les montagnes, dans les forêts, et voir ce qui se passe. Et en réfléchissant, je me, je me suis rappelé que j'étais quand même très attirée par les imaginaires de la route de la soie, et les caravansérails et les voyages de Marco Polo. Donc c'était vraiment euh, une grande route classique. C'est un peu l'axe névralgique de, du grand continent eurasien. Et je me suis dit, ben, sur cet axe, je pourrais voir plein de choses. Et, et c'est sûr que ça fait des milliers d'années que... Des, des humains se baladent sur cette route soit pour des raisons commerciales, soit pour des raisons politiques et j'aimerais bien me promener aussi là et voir toutes ces montagnes dont on parle et je me suis dit, bah, je vais partir à vélo donc euh, j'ai construit un vélo à partir de pièces détachées que j'ai trouvées sur internet et je suis partie à vélo et à ce moment là, c'était le pire moment pour partir parce que toutes les frontières étaient fermées mais pour moi c'était urgent, je voulais être en chemin je voulais être seule aussi, j'avais vraiment envie d'être seule dans les montagnes euh, et d'avoir tout ce temps devant moi soit pour euh, me poser, pour, pour lire pour, pour voir ce qui allait se passer vraiment laisser les choses arriver et, et donc c'est chouette aussi d'être obligé de, de partir sans cadre, sans destination et de, et de voir ce qui va se passer Avant de partir euh, je ne communique pas trop euh, sur mes, mes peurs euh, ni à mes amis, ni à mes proches alors déjà, mes parents sont très inquiets même si c'est eux-mêmes des grands voyageurs et, euh, et je ne veux pas les inquiéter plus. Et puis mes amis, euh, bah ils vont me répondre que rien ni personne ne m'oblige à partir toute seule. Mais euh, ce qui m'angoisse le plus, c'est la nuit. Euh, donc dans tous les sens du terme. C'est la nuit que j'ai peur de partir c'est la nuit que je doute. Et c'est de la nuit que j'ai peur. Je ne sais pas où je vais dormir et je ne sais pas comment je vais trouver où dormir. Ça, c'est vraiment l'inconnu. Et je me dis, mais je vais être là, en train de rouler. Comment je choisis où m'arrêter Parce que jusque-là, j'ai fait des longues randonnées en montagne, mais c'est assez évident qu'on s'arrête dans les vallées. Euh, c'est assez évident que certaines personnes ont dormi à certains endroits parce qu'il y a des petits abris en pierre. Et donc, on a des indicateurs de où s'arrêter et dormir. Mais là, euh, au milieu des champs, euh, au milieu des forêts, je ne sais pas où je serai et comment je vais trouver où dormir. Et ça, ça me fait très peur. Et je me réveille toutes les nuits à peu près à la même heure avec la boule au ventre euh, et, euh, et le, la gorge nouée. Et je me dis, mais c'est complètement de la folie. Je pourrais... C'est partir toute seule. Euh, c'est de la folie. Euh, je suis folle, c'est impossible. Et très vite, je me dis... On verra bien ce que ça va donner. Dans quelques minutes, je me dis, bon, c'est pas le moment de s'inquiéter, j'y réfléchirai demain matin à tête reposée et je me rendors. Mais toutes les nuits, je me réveille. Mais c'est pas, pas une inquiétude habituelle, c'est pas une inquiétude qui, qui me suit le matin. C'est vraiment l'inquiétude du monde de la nuit. Euh, je pars en, en février 2020. Je pars de Plouer-Surance en Bretagne, mon petit village. Il vient d'avoir un épisode neigeux en Bretagne, ce qui est assez rare. Et personne est, dans ma famille n'est très content que je parte. Donc ils sont un peu inquiets, c'est normal. Je pense qu'ils sont inquiets parce que je pars en hiver et que je pars pendant le Covid. Euh, et que quand à 18h je pose ma tente, c'est pas juste du bivouac habituel, c'est que c'est le couvre-feu. Et tout le monde est chez lui à 18h. Personne n'est dans un bar, il n'y a pas de vie nocturne. Il euh, y, y a moins de gens dehors que d'habitude. Et donc ça c'est aussi un, un sentiment... Aussi, enfin, euh, très vite euh, quand on est seul on, on se met à s'imaginer des choses on s'imagine où sont nos amis, ce qu'ils font et là ils sont tous chez eux, mes parents aussi et il y a très peu de gens dehors et les gens qui sont dehors, ils ne devraient pas être dehors donc c'est un peu une situation euh, ben, un peu de clandestinité qui est un peu inhabituelle en France et, euh, et j'ai vraiment l'impression de vagabonder et c'est juste lié à cette situation qu'est le Covid et le couvre-feu Mon vélo, c'est un tout petit vélo bleu, euh, très mignon, euh, que j'ai monté avec des amis. Et il a beaucoup de problèmes. <rire> il a une petite musique, il a un petit bruit euh, qui agacerait beaucoup de monde. Moi, je m'y suis habituée. Il freine pas très bien, mais je l'aime beaucoup. J'ai fait en sorte de pas avoir trop d'espace de stockage sur ce vélo, parce qu'étant très matérialiste, je sais que si j'ai trop de place, euh, je vais prendre des paires de baskets, des pulls dont j'ai pas besoin, juste parce que... <rire> ça va me rendre contente de les porter. Et donc, j'ai limité l'espace au strict nécessaire. J'ai deux, trois t-shirts, un pull, un coupe-vent, un sac de couchage qui est tassé, tassé. J'ai peut-être, euh, en espace de stockage, une trentaine de litres. Et euh, en équipement, eau comprise, nourriture comprise, pour plusieurs jours, une vingtaine de kilos. Et ça, c'est pour un an. Et j'ai amené des aquarelles et un peu de pain, des affaires pour peindre. Mais moi, je n'ai pas trop dessiné avant, dans les marges j'ai mes cahiers un peu... Mais euh, j'ai quand même choisi de prendre un peu d'espace pour ça, au cas où, sait-on jamais, je me mette à dessiner. Et c'est comme ça que j'ai organisé mon vélo. On m'appelle le sapin de Noël parce que j'ai des affaires qui pendent de partout, parce qu'évidemment, euh, j'ai pas assez de place pour ranger mes affaires. Donc Je pars de Bretagne pour aller vers le sud de la France, et là j'espère traverser les Alpes pour aller vers l'Italie, et pour aller ensuite dans les Balkans. J'ai... Je suis contente de partir de chez moi, mais j'ai aussi envie d'aller dans des endroits que je connais pas, et je ne connais pas les Balkans. Mais la France, je connais pas très bien non plus, donc j'ai envie de prendre mon temps. Et, euh, et je passe donc par la Bretagne, par les canaux, et puis par la Creuse, le Limousin, et j'arrive dans le massif central. Et à partir de là, je suis super contente, parce que ça y est, je suis dans les montagnes, il y a de la neige, je vois des animaux, je suis toute seule. Quand je suis dans les montagnes, je me sens bien. Même si je monte, même si c'est difficile, ça je l'oublie en deux secondes. J'ai un itinéraire déjà sur ma carte, ça s'appelle la Grande Traversée du Massif Central. C'est vraiment pour les VTT, pas du tout pour les vélos de voyage, mais ça m'est égal, je veux être le plus possible à l'intérieur des, des forêts et, et le plus proche de la ligne des crêtes. Et, et tout se passe très bien, je suis dans les montagnes, je croise pas mal de petits villages où je trouve des fontaines, il y a peu de gens, mais les gens sont tous très gentils. Ça fait un moment que je suis dans les, dans les forêts et que je trouve des endroits où dormir. Et quand je roule sur les, les, soit les petites routes en bitume, soit des petites routes de terre, je vois des panneaux partout, la bête du Gévaudan, des loups dessinés sur la route. Et je me marre. Je me dis « Ah, c'est vraiment marrant. J'ai l'impression de c'est les vieilles légendes de ces pays-là. C'est chouette tout le folklore du Massif Central. Et, » et, et un soir, dans le Massif Central, après avoir roulé toute la journée... Le long des panneaux bêtes du Gévaudan, je me, je me pose dans une forêt. Autour de moi, c'est beaucoup de pins, c'est beaucoup de sapins. Donc ils sont très très verts. Il y a, des, il y a de l'humidité, donc il y a des petites euh, gouttes euh, au bout de chaque épine. C'est très joli. Euh, et très rapidement, la brume, la brume monte. Euh, depuis plusieurs jours, il y a de la brume. Donc parfois, je ne vois pas à 5-6 mètres. Euh, parfois, je ne vois que le, les, les, les pics des sapins. Donc le haut, mais pas le bas. Et parfois, euh, de temps en temps, je vois les montagnes qui apparaissent entre deux écharpes de brume, mais, mais c'est un peu une atmosphère flottante, si on rajoute en plus la nuit. Souvent, j'essaye de me cacher et de me mettre à l'abri, donc je me mets dans la bordure des forêts. Et, euh, et ce soir-là, je n'ai pas, euh, pas vu de village depuis un bon moment. J'ai assez d'eau avec moi, euh, donc je ne m'efforce pas de rouler plus loin et, et je me pose, je monte ma tente, c'est mon, mon rituel du soir... Euh, je m'assure qu'elle n'ait pas trop de prise au vent, que, que ce ne soit pas trop humide, que je sois dans un endroit protégé, caché, abrité, que je me sente en sécurité. Mais quand on est seule, toute seule dans la montagne, dans la forêt, quand le soleil se couche et qu'il commence à faire noir, je commence à avoir peur. Et je me dis, mais souvent je me dis, qu'est-ce que je fais là en fait C'est l'heure où je commence à douter de, de ma présence toute la journée j'ai roulé, j'étais contente d'être dans les montagnes je me posais aucune question et le soir entre chien et loup je doute et je me dis mais, mais qu'est-ce que je fous là en fait pourquoi, qui fait ça en fait et, euh, et je me demande si c'est normal d'être dans cette situation et, et, et après le doute euh, quand il fait bien nuit noire là c'est la peur, là j'ai peur Il y a vraiment cette atmosphère de, de grande solitude et en fait cette nuit-là dans la forêt il y a de la brume, il pleut, il y a de l'humidité, j'entends des bruits inhabituels et je commence à, à avoir très très peur. Et la forêt c'est vraiment le lieu des mythes originels. Euh, les premiers humains ils étaient dans les forêts et ils se sont racontés des histoires pour s'expliquer l'inconnu et puis la nuit il fait noir donc on s'imagine des choses... Je pense que je, je fantasme sur les ombres des arbres qui, qui sont sur ma tente. J'ai l'impression de voir des mains qui se rapprochent. Toute la journée, je me suis imaginée cette bête du Gévaudan et je commence à me dire euh, s'il si y a vraiment eu cette légende, elle ne vient pas de nulle part. Et je suis à ce moment-là, il est peut-être 22h30 ou 23h, et la nuit est déjà tombée depuis 4-5h. Je suis certaine qu'il y a des loups-garous dans la forêt. Et je me dis mais c'est totalement irrationnel, j'essaye de rigoler mais je veux pas trop rigoler pour pas pour pas les attirer parce qu'en fait je suis dans un cadre de pensée tellement irrationnel que je me dis je, je dois pas faire de bruit, mon matelas c'est un matelas gonflable, dès que je gigote il y a des bruits donc je reste immobile sur mon matelas et quelques heures plus tard donc je suis toujours réveillée et je commence à entendre bah, les loups au loin et, et petit à petit les bruits de la forêt donc il y a des sangliers qui grattent autour, il y a des chouettes, il y a... Il y a des cerfs aussi, donc ont, qui font des... vraiment horribles. Et en fait, la nuit dans la forêt, quand j'ai peur, j'ai peur de, de choses irrationnelles. Et tout ça, une, cet imaginaire-là, il est nourri par des choses que j'ai lues, par des choses que j'ai entendues. Et c'est très irrationnel, c'est irraisonné. Euh, mais moi, j'imagine que Xavier Dupont de Ligonnès, il est caché là, en fait, dans cette forêt, dans les forêts, et qui va venir et, et je me dis, euh, si c'est un tueur en série, comment, comment je l'appréhende Qu'est-ce que je dois lui dire Je me fais des films, je me fais des scénarios, et ça me détend en fait, ça me calme de, de, de m'imaginer que je saurais comment réagir dans cette situation. Je l'imagine euh, accroupi dans les forêts, alors que ça n'a aucun sens, il n'a aucune raison d'être là, et, et je, et je, je l'appelle. Je lui dis, mais Xavier, Xavier. Et en fait, il n'est pas du tout là, évidemment. Mais je peux pas m'empêcher de m'imaginer qu'il y a, il y a quelqu'un, quelqu'un d'autre. Les bruits de la forêt, euh, je les trouve très beaux et en même temps très inquiétants. Donc ça peut être une branche qui craque et directement je me demande euh, qu'est-ce qui a fait craquer la branche, qu quelle chose avait un poids assez lourd pour faire craquer une branche. Et en même temps c'est joli parce que ça crée un petit écho, il n'y a personne d'autre. Donc il y a des bruits d'arbres, il y a des bruits, des bruits de, de vent dans les, dans les branchages, dans les feuillages euh, et il y a des bruits d'animaux. Euh, souvent ils peuvent être lointains. Quand ils sont lointains, je me dis toujours « Ah, est-ce qu'ils vont se rapprocher ou est-ce qu'ils vont s'éloigner ?» Les sangliers, quand ils sont autour de ma tente, ça me rassure quand j'entends qu'ils grattent, parce que je sais qu'ils vont pas venir me chercher. Et, et les loups, quand je les entends, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment très, très beau et, et rassurant. Et aussi étonnamment que ça puisse paraître, je trouve ça très rassurant. En fait, ce qui me fait peur, c'est un peu la peur originelle. C'est la peur du noir, c'est les peurs de quand on est enfant et et chacun a ses monstres je pense la nuit et surtout quand on est seul et que je sais pas qui va pouvoir venir euh, cette nuit là et, euh, et je finis par, par réussir à m'endormir et quand je me réveille le lendemain je me dis c'est dingue je re regarde dans mon carnet et j'ai écrit c'est sûr la bête existe et j'y ai vraiment cru toute la nuit j'y ai, ai cru jusqu'à ce que le soleil se lève et que avec, avec l'aube et la lumière j'arrête euh, de de m'imaginer les choses qui peuvent y avoir dans le noir. Et, euh, et c'est dur de se dire que j'ai vraiment pu penser ça. Mais sur le moment, je l'ai vraiment ressenti, c'était très très fort. Après cette nuit dans le massif central où j'ai eu très 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 peur, euh, j'ai eu beaucoup moins peur. Enfin plus jamais aussi peur que ça. Je me dis, bon ben c'est un peu ma nuit talisman. S'il devait se passer quelque chose, c'était ici. Quand je pars du massif central, c'est un peu une des dernières nuits d'hiver, euh, vraiment brumeuse avec un peu la neige et, et la nuit très, très noire. Euh, à partir de là, il y a du soleil. Et comme je file vers le sud, euh, il y a de plus en plus de soleil. Les couleurs se mettent à changer. Le ciel, que je n'avais pas vu bleu depuis très longtemps, devient azur. Et, euh, et les odeurs changent. Et puis, mine de rien, le printemps arrive. Et donc, c'est une toute autre ambiance. Les jours rallongent. Euh, les nuits raccourcissent. Et je me sens de plus en plus à l'aise dehors. Je me sens de plus en plus en sécurité. Et avec chaque jour qui passe, chaque nuit qui passe, je me sens de mieux en mieux quand je dors dans les forêts ou même en bordure de parc ou même en bordure de ville. Euh, C'est pas que j'en ai plus rien à faire. C'est pas que j'ignore tous les dangers et que je suis devenue une tête brûlée. C'est juste que je me sens à l'aise. Et, et petit à petit, il y a un peu un sens qui se développe aussi. Euh, euh, une sorte de sixième sens, on sait plus ou moins si un endroit est... On se sent en sécurité ou pas et on se fait de plus en plus confiance. Donc les nuits sont de plus en plus agréables. Je vais en direction du sud de la France pour longer un tout petit peu la Méditerranée et rejoindre l'Italie parce que j'adore ce pays, j'ai envie de passer un peu de temps en Italie, de découvrir les Alpes, de passer par les Dolomites, c'est des montagnes dont j'ai tellement entendu parler, de faire un petit stop à Venise. Et, euh, et de continuer la route vers les Balkans. Et l'Italie, je connais bien. Je, je connais mieux la géographie de l'Italie que, que de la France, donc je me sens très à l'aise. Et là, je dors dans des, dans des champs, dans des cabanes que je trouve qui sont un peu des abris. Je vais voir les gens, je leur demande « Ah, est-ce que je peux... » Dormir dans un beau jardin, je me présente. Ils sont généralement très sympas. Donc En Toscane, on me laisse dormir dans des... <rire> au bord de piscines, dans des villas. En fait, je dors au bord des piscines parce que quand on est sur les, sur les carreaux de ciment, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas l'humidité de l'herbe. La... De et, euh... et avec mon matelas, je dors à la belle étoile. Toutes mes affaires sont sèches le lendemain. Mon vélo est prêt à partir et je suis juste contente. Les cafés viennent de réouvrir en Italie, donc c'est le bonheur. Je me sens super euh, à l'aise. C'est le printemps, il fait beau, il y a des fleurs, il y a des odeurs. Les nuits sont très, très belles. Euh, C'est des, des ciels euh, un peu bleu marine, donc on voit très bien les étoiles et on voit un peu les collines, les paysages euh, en noir qui se détachent sur, en noir sur le fond, euh, sur le fond bleu nuit. Et on voit aussi un peu les lumières euh, des, des quelques villas euh, en Toscane. Euh, J'aime beaucoup dormir tous les soirs dehors parce qu'on peut voir... Euh, bah, les étoiles dans le ciel qui ne sont pas au même endroit, la lune aussi qui change de forme. Et c'est aussi un autre écoulement du temps dans le voyage. C'est beau, enfin, moi j'aime beaucoup ça d'être dehors, de, de savoir que pendant plusieurs mois je rate aucune pleine lune, je rate aucune lune rousse, enfin, je trouve ça formidable. J'ai envie de partir euh, vers la Slovénie, en fait, euh, je connaissais déjà Venise et j'ai envie d'aller vers l'inconnu, j'ai envie de voir des choses que j'ai jamais vues. Et à partir de la Slovénie, bah, c'est la première fois que je mets les pieds dans un pays que je ne connais pas. J'ai envie d'avancer, je me sens de plus en plus attirée vers l'Est, attirée euh, sur les routes de la soie. Je me dirige tout droit vers les montagnes de nouveau, donc les Alpes-Juliennes et la Slovénie. Les montagnes, elles sont bleues, elles sont belles. Il y a encore de la neige au-dessus parce qu'on est en avril. Il pleut pas mal. Euh, je me sens hyper à l'aise pour dormir. Je me sens bien. Je dors à la belle étoile. Et petit à petit, j'arrive au Monténégro. Et chaque jour, je vois des endroits que je n'avais jamais vus et que je voulais voir. Donc je prends tout mon temps. Et chaque nuit, je me repose. Au Monténégro, j'entends les chacals dorés des montagnes. Donc ça fait des cris un peu particuliers. Et puis je continue d'entendre les sangliers, les... Enfin, toujours les mêmes animaux. Et, et donc c'est le monde de la nuit et je commence à être habituée et je me sens vraiment bien. Au Monténégro, je me laisse totalement porter. On est au niveau de la mer et les montagnes elles font au moins 1000, voire 1200, 1300 mètres. Donc il y a des murs de granit de 1000 mètres autour des des gorges de Cotor c'est magnifique et je passe mon temps dans ces, dans ces gorges et donc la première nuit je dors en haut de ces gorges avec une vue incroyable et le, les Balkans c'est un moment particulier parce qu'il fait très chaud ça est, c'est l'été presque et il fait très très chaud, il peut faire jusque 36 ou 37 degrés en journée mais avec des ressentis beaucoup plus importants donc quand je roule j'entends je, beaucoup les, les vipères qui s'échappent dans les forêts parce que je suis toujours sur des petites routes ou des pareil ces chemins blancs là les routes agricoles il fait tellement chaud que je mets des sachets de thé dans mes gourdes pour pas que ça ait le goût de plastique et que ça donne un autre goût et le thé il est comme un, il est hyper infusé et euh, en fait cette chaleur euh, euh, elle crée une espèce d'état euh, de flottement dans ma tête comme j'ai chaud je porte des manches longues j'ai un foulard euh, autour du visage pour pas prendre trop le soleil et cette chaleur euh, elle commence à, à créer euh, un espèce d'état de, de léthargie euh, un peu chez moi, même si je roule, même s'il euh, y a du dénivelé hein, tous les jours peut-être 1000, au moins 1000 à 1500 mètres de dénivelé parce que c'est très montagneux les, les Balkans euh, et que j'ai qu'une envie c'est d'être dans les montagnes donc je prends des, des je fais des tours, des tours et des contours dans les montagnes euh, même comme ça euh, je suis un peu épuisée et je me rends compte pendant ces premières nuits euh, au Monténégro que la nuit je rêve de mes nuits en fait je m'endors je dors souvent, je, je m'endors d'un coup, je ferme les yeux et je m'endors. Et dans mes rêves, parce que je rêve beaucoup à ce moment-là, dans mes rêves, je me réveille dans ma tente. Je suis dans ma tente et j'entends je, des animaux, je sens des serpents autour de moi parce que je les ai vus toute la journée. Et, et quand je me réveille, j'arrive plus trop à me rappeler euh, ce dont j'ai rêvé. ce qui s'est vraiment passé Est-ce que j'étais dans un espèce de sommeil léthargique où j'ai pas assez bu d'eau Même si j'ai bu beaucoup d'eau, c'était toujours pas assez parce qu'il fait très chaud. Est-ce qu'il y avait vraiment des serpents et, ils sont passés près de ma tente, je les ai entendus. Ou est-ce que j'ai juste rêvé de ces serpents Je ne sais plus très bien. Et donc c'est un peu comme ça que se passent
1: ces nuits au Monténégro.
0: Au Monténégro, ce que je fais, c'est que, comme je n'ai pas prévu un trajet, je regarde souvent sur, sur Internet quels sont les, les sites à aller voir. Je ne vais pas spécialement chercher les sites les plus touristiques, mais si je vois un endroit joli, j'essaie d'y aller. En fait, je cherche surtout des routes et des chemins plus que des endroits à aller voir. Des routes qui vont être belles. Et au Monténégro, il y a des parcs magnifiques, le parc du Dormitor. Donc, je, je vais... en fait, je vais de route en route, de parc en parc pour être dans les montagnes. Puis, je m'arrête dans un petit café d'une ville parce que de temps en temps, on est très heureux de retourner à la civilisation et de manger des pancakes. Et il euh... y a un vieux monsieur qui me dit « Ah, oh, vous allez au monastère et tout euh... ?» Oh non, bah quel monastère Je sais pas de quoi vous me parlez et tout. Et puis, il a un petit béret. Alors, il est habillé en pull. Il fait 36 degrés. Et lui, il a son petit pull avec son petit col bien mis et sa petite canne. Et il me tend sa canne. Il me dit Mais si, le monastère, le monastère, Manastil, Manastil. Moi, je regarde sur Internet. Et effectivement, je vois qu'il y a un monastère qui s'appelle Ostrog. Euh, et qui est pas très loin de, de là où je suis. Et je me dis Ah, oh, moi, j'ai mes petites habitudes de nuit dans les monastères où on, on me chouchoute. En plus, même si je ne suis pas en train de faire un pèlerinage, à chaque fois que j'arrive dans un monastère à vélo, qu'ils me demandent d'où je suis partie, que je leur dis que je viens de Bretagne, ah bah, tout de suite, les gens sont super gentils parce qu'on n'est pas juste un touriste, on est aussi un passager, on est de passage. Donc ça, les gens, ils ont une autre attitude avec nous. Donc oh bah, moi, je me dis, je vais aller dans le monastère, je vais encore dormir dans un lit, ça va être super. Et puis je roule vers ce monastère. J'ai rien lu sur le monastère, j'ai juste entendu que c'était très beau que c'était trop glodide, que c'était construit à flanc de falaise et puis donc c'est une petite route dans les montagnes qui est très belle qui me mène à ce monastère et, euh, et en bas de la route euh, je suis arrivée au monastère, je suis super contente et je me dis bah il est où euh, le monastère et là je vois dans les montagnes en face de moi peut-être 700 mètres plus haut euh, le monastère et je me dis oh, non, pas encore des lacets à monter et je regarde sur ma carte et je compte genre, 13 lacets, quelque chose comme ça je me dis, non, mon Dieu, le monastère, et tout. Je me dis, mais c'est pas grave, je l'aurais vraiment mérité. Ça va être super. J'aurais pas à monter ma tente, donc je gagne du temps demain matin. Je suis super content. Je me dis, allez, vas-y, tu peux le faire. Je mets une petite musique motivante sur mon enceinte et, et je commence à monter. Un lacet, deux lacets, trois lacets. J'en ai marre, mais je sais qu'après, j'aurais oublié. En fait, c'est. Les montées, une fois qu'on est en haut, on a complètement oublié qu'on avait, qu avait douillé. Et en fait, j'arrive. C'est un parking qui est plein de voitures. Et carrément des bus. Il y a des centaines de personnes qui sont là. Donc je suis super surprise. Déjà, je suis un peu déçue parce que je pensais qu'on allait bien m'accueillir. Et en fait, je suis juste une personne parmi plein d'autres. Et en lisant, je me rends compte que ce monastère, c'est le lieu de pèlerinage le plus important des Balkans. C'est un monastère orthodoxe, mais il est aussi ouvert aux catholiques et aux musulmans. Et donc c'est un lieu très, très important. Et j'apprends que la tradition, euh, pour être guérie de tous nos maux, c'est de dormir à la belle étoile sur un petit parvis euh, avec toutes les autres personnes, toutes les autres personnes qui sont là, tous les pèlerins. Et donc la plupart des gens sont venus là pour dormir et être guéris de leurs maux par saint Vassilié d'Ostrog, l'automaturge Et il y a des gens un peu de tout type il y a des personnes en fauteuil roulant, il y a des gens qui portent leur petite valise de dialyse, il y a des enfants qui crient, il y, y a des dames, elles sont souvent voilées en robe longue. Et, et je me dis mais qu'est-ce que je fais là je me dis bon bah au moins je vais pas poser ma tente c'est déjà ça, je vais dormir, c'est une nuit en sécurité c'est une nuit entourée de gens donc c'est déjà ça, donc je vais voir l'aumônier qui est un peu un moine euh, qui ressemble un peu dans, au film le nom de la rose de Umberto Eco il, il a pas une robe de bure mais, euh, mais c'est un, un peu cette ambiance, je pense qu'il a un œil plus fermé que l'autre, il me regarde, il me jauge et donc c'est un, un assez grand monastère troglodyte avec le parvis où tout le monde dort et le soleil se couche, il doit être 21h et les gens en fait ont disposé des couvertures donc c'est des couvertures en polaire avec des, des motifs Disney euh, ou des motifs à fleurs quand je marche dans les couloirs de, de, cette, de ces églises troglodytes et de ces salles de réception il y a des piles et des piles et des piles de couvertures plus ou moins rêches et euh, pour les nuits où beaucoup de monde vient dormir au monastère passer la nuit et être guéri de tous ces maux et donc euh, le gars me donne une grande couverture, donc moi je suis contente ça m'évite de gonfler mon matelas et euh, et j'étale ma couverture au milieu des gens on doit peut-être être une soixantaine au final à rester dormir mais peut-être même plus que ça, c'est dur d'évaluer c'est la première fois que je dors à la belle étoile avec, euh, en communion avec 60 ou peut-être 80 personnes il y a des enfants qui crient, qui gémissent il y a des vieux, il y a des jeunes et puis ce qui est, ce qui est drôle c'est qu'il y a des, il y a des moines qui patrouillent les c'est je me sens que c'est le nom des, des, des moines de cet ordre ils sont en longue robe noire avec des colliers en or et des longues barbes, et ça fait très Albus Dumbledore ou Panoramix en fait. C'est des, des personnes qu'on ne voit pas habituellement, ils ont des toques. Et, euh, et c'est une nuit très spéciale. Depuis toute la journée, j'ai roulé sous le soleil, et je ne me rends pas vraiment compte parce que je suis toute seule, mais je pense que mon front doit être brûlant, je dois être toute rouge, et j'ai chopé une insolation, une très grosse insolation. Donc je remplis mes gourdes. Euh, ben, dans les bénitiers parce qu'ils me disent si tu veux de l'eau faut descendre en bas à la source hors de question que je redescende les 700 mètres pour les remonter à vélo Donc, je remplis mes gourdes dans les bénitiers je bois un peu d'eau bénite et je me promène et il y a plein de petites euh, mini églises de petites chapelles euh, il commence à faire nuit, il y a des chauves-souris qui volent partout, c'est très beau. La vallée elle devient brumeuse parce que même s'il fait très chaud, bah, il y a un peu d'humidité qui monte le soir. C'est une ambiance très mystique. C'est pas la pleine lune, mais presque. Donc on voit un peu la lune derrière la brume qui passe entre les, entre les nuages. Donc ces petites chapelles, elles sont remplies de, de minuscules cierges, des tout petits cierges, ils doivent faire euh, peut-être quelques, quelques millimètres de diamètre. Et ils sont mis dans, des, dans du sable, dans des espèces de... De réservoir avec du sable et de l'eau pour qu'il n'y ait pas d'incendie qui se crée. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite goutte de cire qui tombe, ça fait pshh, psh, dans le, dans l'eau. Donc, il y a vraiment ces bruits-là. Et je me promène entre, entre ces, ces héros moines qui font des selfies avec les pèlerins. Donc, c'est une ambiance complètement euh, mystique, inhabituelle. Et surtout, je m'attendais à tout sauf ça. Je m'endors. Je m'endors au milieu de tous ces gens qui se tournent et je m'endors et, euh, et là je, je sens que je, je, déraille. Je, déraille, je déraille. Je suis tellement fatiguée, tellement fatiguée. Les moustiques, je les sens se poser sur mes bras ils me piquer. Ça fait mal au moment où ils me piquent et j'ai même pas la force de lever les bras pour les taper ou de, ou de me recouvrir. Et puis alors là, impossible de mettre mon sac de couchage parce que c'est un sac de couchage moins 15 degrés. Euh, je le mets, je fonds. Donc euh, je suis enveloppée dans mon drap de soie, ils me piquent à travers mon drap de soie et puis quand je, je me retourne sur le dos comme je suis un peu miope, je mets mes lunettes une dernière fois et je vois juste en fait la, la falaise elle est en dévers donc on, elle, elle est un peu au-dessus de nous et donc il y a les petites cierges on voit vite fait des silhouettes en, enfin, de personnes en robe on ne sait pas si c'est les moines ou les femmes qui, qui se promènent autour de nous et je m'endors et je dors d'un sommeil pff, tellement profond tellement profond et rebelote au milieu de la nuit je me mets à rêver de ma nuit et là, je fais un rêve, mais complètement mystique. Je rêve que tout le monde autour de moi s'est mis à prier. Et, euh, et ils parlent. Et je vois, parce que moi, je suis allongée par terre, mais je vois à hauteur de ma tête euh, des, des chevilles de gens qui marchent. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là Et je sais que c'est un rêve, je sais que je suis en train de rêver. Et, et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui grommellent, qui marmonnent et tout. Alors je leur dis, mais, je leur dis en anglais, mais, mais taisez-vous. Et puis je leur dis un peu vulgairement, je leur dis shut up, moi j'ai besoin de dormir, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes venus en bus, mais euh, je leur dis ça en anglais. Je dis moi j'ai besoin de dormir et dans mon rêve, voilà je, je marmonne et, et je grommelle et taisez-vous et taisez-vous et s'il taisez -vous, vous plaît, plaît, euh, plaît. taisez-vous taisez 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 et puis je me rendors et puis il y a ces litanies euh, des gens qui prient et le lendemain matin, il y a un gars qui me fout des coups de pied, il est 5h30 du mat, le soleil se lève et tout, plus personne, tout le monde a décampé euh, toutes les couvertures sont rangées, pliées, et je me dis, oh là là, mais j'ai trop dormi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est parti? J'ai l'impression d'avoir raté la fête, je sais pas, c'est trop bizarre quand on s'endort avec autant de monde autour, de se réveiller avec personne. Et, euh, et en fait, à 4 heures du matin, ils ont célébré la messe avec euh, donc le chef de l'église orthodoxe euh, qui s'appelle le métropolite du Monténégro qui est venu et qui a célébré une messe, il y avait un hôtel et tout, et en fait ils ont essayé de me lever ils ont essayé de me réveiller, ils ont essayé de me bouger impossible, j'étais complètement endormie et apparemment je les ai insultés en leur disant de me laisser tranquille, et en fait ils ont célébré la messe alors que moi je dormais là au milieu d'eux de, et, euh... et donc j'ai eu un peu honte et en même temps pas honte parce que c'était vraiment pas de mon fait, je me suis excusée mais ils avaient l'air d'en avoir rien à faire ils trouvaient ça peut-être même rigolo, enfin pas le métropolite lui-même parce que il avait sa grande barbe grise, il m'a regardé un peu en mode Qu'est-ce que tu fais encore là Maintenant les gens partent. J'ai plié mes couvertures, j'ai redescendu les 13 lacets et, euh, et je suis repartie pour de nouvelles aventures. Et mon insolation était guérie. <rire> euh, du Monténégro, je me perds un peu dans des montagnes à la frontière avec l'Albanie. Et je passe la frontière avec l'Albanie. Là, l'Albanie, c'est le c'est le pied. Tous les soirs, je suis invitée à dormir. Et là, c'est dans des maisons, mais exceptionnelles. L'extérieur est toujours décrépit. Il reste un peu de béton armé qui dépasse parce que si la structure n'est pas terminée, on ne paye pas de taxes. Et quand je rentre à l'intérieur, c'est vraiment... C'est le luxe, c'est kitschissime, c'est des décorations incroyables beaucoup de tissus avec du doré, de l'argenté des très beaux meubles des petites décos en, en céramique ça me fait trop rigoler les intérieurs de maison et là je suis invitée mais je dors dans des, dans des lits king size c'est génial les gens sont extrêmement gentils, protecteurs et ça c'est l'Albanie et donc je passe en Macédoine du Nord ça se passe super bien et de la macédoine euh, bonne nouvelle c'était le dernier pays qui n'avait pas encore réouvert ses frontières en juillet la grèce ouvre euh, ses frontières et à partir de là euh, j'arrive en grèce par le nord et euh, pas de risque en grèce à part que dans chaque pays quand je suis en Italie on me, on me demande où je vais je leur dis bah je vais en albanie Ils me disent, oh là 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 là, 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 là. c'est très dangereux l'Albanie, les gens sont très dangereux à chaque fois c'est les les gens qui ont qui ont peur pour moi comme assez de me disent « Oh là là, les Grecs, ils sont horribles, n'y allez pas. » En Grèce, je leur dis bah, « Je vais potentiellement vers la Turquie. Oh là là, les Turcs, ça ne va pas du tout. » Mais moi, je me sens bien où je vais et je me sens en sécurité. Je passe quand même pas mal de temps en Grèce parce qu'il y a pas mal de, de kilomètres à faire. J'arrive à Thessalonique. Et là, même à Thessalonique, il me reste encore longtemps jusqu'à la frontière turque. Mais on voit vraiment le changement dans le territoire. De plus en plus de petites églises orthodoxes qui ressemblent à des mosquées. Et puis les femmes qui portent de plus en plus des foulards sur la tête alors qu'on n'est pas encore en Turquie. Et en fait, ce passage entre la Grèce et la Turquie il se fait de manière très très souple. Et puis il y a une dernière nuit en Grèce où, où je suis sur le bord de la plage et je me dis bah ça y est, là je quitte vraiment l'Europe, je passe en Turquie, je me demande comment ça va se passer, à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être différent. La première nuit en Turquie c'est c'est une sacrée nuit. Euh, une fois de plus, c'est une frontière que je passe tard le soir. Il est 18h et c'est une grande plaine. Euh, la, le, la petite partie qui est sur le continent européen, euh, c'est une grande plaine. On est dans une zone de confluence. On est vraiment entre l'Europe, euh, l'Asie mineure, euh, l'Orient. Et euh, moi, je suis trop contente d'être là. Mais c'est de la plaine, donc pas de petites collines, pas de petites forêts. Je peux pas me cacher. Je peux pas mettre ma tente dans un endroit en sécurité. Et euh, je quitte le premier village... Moi, ça me vient même pas à l'esprit de prendre un hôtel ou de regarder si je me sens pas en sécurité à ce moment-là. Je me dis mais je trouve toujours au camper, je vais trouver au camper, il n'y a pas de raison. Et donc, je suis sur une route, il n'y a pas d'autre route, je crois, et je me fais constamment dépasser par des mobilettes et des hommes euh, en voiture qui me disent « Viens dormir chez nous », et je me sens pas rassurée d'aller dormir chez eux. Il y a constamment du passage, tout le monde s'arrête, même on me suit. Euh, pas du tout euh, de manière oppressante, mais en mode mais si, mais si, viens. Et c'est vraiment l'hospitalité. C'est Après, c'est quelque chose qu que je vais retrouver sur la route de la soie. Euh, c'est bah, un endroit, un axe qui est, qui est emprunté depuis des millénaires. Donc les gens ont l'habitude de voir des étrangers et des gens qui sont en route vers un autre endroit. Et ils ont aussi cette culture d'être euh, protecteurs envers ces personnes. Mais voilà, je suis une fille seule et j'ai pas envie d'aller euh, de suivre un homme et d'aller chez lui, parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et euh, j'ai creusé quelques villages, il n'y avait que des hommes attablés en terrasse, des femmes qui travaillaient dans les champs. Je me dis bon, je préfère dormir tranquille, euh, être à l'aise. Et en fait, le seul, euh, le seul, la seule échappée que j'ai, c'est un petit, un petit bosquet de pins. Et euh, je vérifie qu'il n'y ait pas de mobilette qui passe, que personne ne me voit, que personne ne me suit. Et j'arrive dans ce petit bosquet, qui est en fait un cimetière. Et donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'ai déjà dormi dans des cimetières, j'ai l'habitude. La particularité en Turquie, c'est que sur les tombes, elles font la hauteur des personnes et ils ont dessiné les, les morts dessus. Donc ils les ont gravées, je sais pas comment, mais du coup je me retrouve à côté de Mehmet et, et Bulent, et je les vois, en fait, ils sont, ils sont taille humaine, donc c'est quand même plus glauque que d'habitude. Et en fait, je dors au milieu de toutes ces personnes qui me regardent, je me sens vraiment oppressée pour le coup, j'ai vraiment peur. Et toute la nuit j'entends un bruit, une respiration. Et je bouge pas sur mon matelas, je veux pas faire de bruit. Et j'arrive pas à savoir si c'est une respiration humaine ou si c'est une respiration d'un animal. Euh, c'est quelque part dans les sapins. Euh, je l'entends tellement bien que ça peut pas être plus loin que deux ou trois mètres. Et je suis terrorisée. J'en ai mal au ventre. Je bouge pas, j'essaye de respirer le plus doucement possible pour pas qu'on m'entende, je me c'est pas possible qu'un humain soit là en train de dormir dans ce cimetière et en même temps j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir donc je me dis je ferme pas les yeux, je tiens mon opinel dans ma bombe à poivre et, euh, et au premier appel du muézin, vers 4h30 du matin finalement je m'endors, j'ai pas beaucoup dormi et c'est la seule nuit flippante que j'aurais eu en Turquie de là, euh, je vais vers Istanbul, je reste très longtemps à Istanbul pour, euh, parce que c'est un endroit que j'ai très envie d'explorer, c'est beau et je, je me sens, enfin je m'imprègne de, de ces lieux donc je marche beaucoup la nuit dans Istanbul, en plus j'aime beaucoup les villes qui sont construites sur des collines et, euh, et, je, et je marche, je marche, donc il y a le Bosphore, il y a la Corne d'Or, euh, là encore une fois ça fait appel à tellement d'imaginaire, c'est beau je vais dans les mosquées de nuit, les mosquées sont très vivantes de nuit, il y a plein de petits enfants qui courent qui jouent euh, et puis, je passe de mosquée en mosquée, de cours intérieur en, en petite allée. Les magasins sont ouverts tard. Ils cuisent du poisson dans les rues, du maïs. Il y a des, des, des moules au riz aussi. Je goûte tout. J'ai aucun aucune peur. Je goûte tout ce que je peux. et C'est formidable. Et en prenant le, le bateau pour éviter encore 80 km de banlieue d'Istanbul, je tombe sur deux garçons. Il y en a un qui s'appelle Louis et l'autre qui s'appelle Jérémy. Et on va dans la même direction, on va vers la Cappadoce et on se dit, bah eh ben, tiens, on pourrait en rouler ensemble au moins ce soir. Et lui, on va rouler ensemble cinq mois. Ça, on ne le sait pas du tout au moment où on se rencontre. On se trouve très sympa, mais on ne sait pas ce que ça va donner et on est tous les trois des voyageurs solitaires. Donc tous les trois, on sait le, le, à quel point c'est précieux de rouler avec quelqu'un d'autre, surtout dans des pays comme la Turquie ou des endroits comme l'Anatolie ou l'Est de la Turquie, qui peuvent être un peu dangereux pour un garçon comme pour une fille. Euh, c'est très grand, la Turquie et on traverse comme ça l'anatolie. Donc on a quand même quelques nuits un peu flippantes. On est euh, on est un peu euh, on se trouve dans des situations un peu dangereuses avec des Kangals qui sont les bergers d'anatolie, c'est un des chiens les plus à la morsure la plus la plus puissante du monde. Je crois que ses mâchoires elles peuvent exercer peut-être 300 peut-être 300, entre 300 et 350 kg de pression. C'est des, des gros chiens qui peuvent faire jusqu'à 80 kg euh, au garrot, ils peuvent ils peuvent être très très hauts. Et, euh, et ont plusieurs fois, donc souvent c'est des bâtards, hein, c'est rare de voir un kangal, euh, un kangal pur sang. Et il euh, y a beaucoup de chiens errants. Les kangals, ils ont des oreilles coupées, parce qu'ils se battent avec les loups, ils se battent entre eux, donc ils s'attaquent. Euh, et donc on leur coupe les oreilles pour pas qu'ils se les arrachent, ils se les infectent. Et ils ont des colliers avec des pics, euh, dont on les appelle les nasgules, mais c'est vraiment des colliers avec des pics euh, énormes pour se protéger des morsures de loups au cou. Et il euh, y a quelques nuits euh, où, où on se retrouve euh, avec des kangals, euh, on a très peur des kangales parce qu'on s'est retrouvés dans des situations où ils nous ont un peu couru dessus, où ils nous ont un peu bousculés et on savait pas quoi faire. Une nuit, on roule dans le désert, on n'a pas vu d'endroit où acheter de, de la nourriture ou de l'eau depuis très longtemps, on bouffe pas mal de poussière, on en a dans les yeux, on en a dans le nez, on finit par arriver à un village, petite route pourrie, déglinguée... Voiture pourrie, des animaux en liberté dans tout le village. Des chevaux, des chiens, des kangals, des, des poules. Et on leur demande si on peut acheter de la nourriture. Ils nous donnent des œufs, ils nous donnent du lait de chèvre dans nos gourdes. Et puis on est invité chez des gens à boire le thé, ça s'éternise. Et euh, moi j'ai pas très envie de rester parce que les, les gens sont très oppressants. Là c'est un village bizarre parce que, inhabituel disons, dans la Turquie, parce que tout le monde est roux ou blond, avec les cheveux bouclés, ils ont des têtes de marins au long cours. Je me dis mais qui sont ces gens en plein milieu de la Turquie et puis les femmes sont très agressives avec moi. Et il y en a une qui me prend à part. Et dès que les garçons sont occupés en train de parler avec les garçons, parce que les hommes ne s'adressent pas trop à moi, ils ne parlent qu'aux garçons, euh, Jérémy et Louis, euh, bah dès que les garçons ont le dos tourné, les femmes, la femme en particulier vient et me crache dessus. Et euh, ça, a plusieurs fois de suite, et je commence à me sentir mal à l'aise. Donc euh, je, je dis aux garçons, les gars, il faut qu'on parte. Moi, ce village, je ne le sens pas et tout, mais si, ça va, tu rêves et tout. Au dernier moment, euh, on est en train de partir de, de la maison et je suis train de regarder maintenant. Et il voit euh, le rideau qui est légèrement en décalage et la dame qui me regarde avec un regard noir. Et euh, c'est la première fois qu'on me regardait dans ma vie avec autant d'hostilité. On finit par aller dormir sur le petit terrain de basket du village, parce que voilà, plus le village est, est miteux, plus ils ont un, des subventions pour construire un petit terrain de basket. Et au milieu de la nuit, euh, on se fait réveiller par un bruit du démon. Euh, tout le grillage autour de nous se met à trembler. Et là, je me dis, ah non, c'est les vieilles dames qui, qui viennent me chercher. D entre temps, on a lu des choses et on a appris que c'était une communauté de circassiens. Les Circassiens, c'est euh, une communauté, euh, eux-mêmes s'appellent les Adigéens. Ils habitent euh, dans le nord du Caucase, dans l'Abkhazie, qui est encore un, un endroit euh, particulier, qui est sous cas, Un endroit de pression entre la Russie et, et la Géorgie. Et en fait, ils se sont fait virer par les Cosaques, qui ont récupéré leurs euh, troupeaux. Et eux, ils ont pris des bateaux et on les a déposés un peu partout au Moyen-Orient. Et pas mal à Trébizonde, à Samson, à Off sur les rives de la mer Noire. Ils se sont installés dans des villages en Anatolie. Et c'est pour ça qu'il y a ces, ces marins, euh, ou ces, ces géorgiens en fait, euh, toujours roux euh, aux cheveux bouclés au milieu de l'Anatolie. Et le grillage, il tremble, on est en plein milieu de basket et Je me dis ça y est, ils viennent, ils viennent me chercher. Il y a les filles seules. elles devraient être mariées pour se promener par ici et tout. En fait, non. C'est juste un cheval errant qui a voulu manger nos restes de crêpes dans la poubelle qui a rentré sa tête dans la poubelle en fer, accroché au grillage, qui s'est coincé la tête dans le, la poubelle et qui est coincé. Et donc, euh, il est en train de se ruer avec toute sa force de cheval, en train de faire trembler le grillage. Et à un moment, on entend un hennissement, on voit sa silhouette en contre-jour, enfin en contre-nuit. Et le machin, il a réussi à sortir sa tête de la poubelle en fer, et il part, euh, il galope dans un nuage de poussière euh, vers la pleine lune. Et on se dit, mais quel, quel moment étrange. <rire> mais c'est des histoires qui, marquent, qui vont me, me marquer. et je, je me les rejoue dans la tête pour toujours. Quoi. On arrive jusqu'au bord de la mer Noire. Et, euh, et là, on fait plusieurs nuits de, de bivouac sur les bords de la mer Noire. Donc c'est très beau. On est en sécurité et puis on... Nos visas arrivent à expiration, donc on arrive, en, on arrive en Géorgie. Et là, je pense que je passe un mois en Géorgie, euh, soit avec mes amis, soit toute seule dans les montagnes. Et il euh, bah, y a des nuits euh, incroyables dans le Caucase à la frontière russe, dans les montagnes, euh, ou dans des cabanes avec euh, des vieux monsieur qui boivent de la tcha, -tcha maison. Moi, j'ai peur d'en boire parce que j'ai peur euh, que ça me rende aveugle. C'est vraiment de l'alcool à 90 degrés... Euh, eux ils boivent shot sur shot et moi euh, j'essaye de faire mine, de tremper mes lèvres et ils ont un tamata, c'est un autre de table et ils trinquent à l'amitié et on rencontre, et aux nouvelles personnes et ensuite à l'amitié, et encore aux rencontres et encore aux nouvelles personnes et moi si je suis euh, leur rythme euh, je, ça va pas être possible donc il euh, y a des nuits comme ça, euh, improbables mais je me sens de plus en plus à l'aise euh, quand les gens m'invitent, euh, j'y vais je me dis on verra bien ce que ça donne et si je me sens pas en sécurité je pars voilà donc tout se passe bien je rejoins Tbilissi. Tbilissi, c'est une ville qui est aussi magnifique, qui est aussi construite sur des collines. Donc là aussi, je passe des nuits à me promener dans Tbilissi. Il euh, n'y a pas que les nuits dans la nature il y a aussi les nuits en ville. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de la ville. À Tbilissi, il pleut. Il euh, y a des lampadaires un peu orange on voit des fils électriques partout des vieux balcons en bois, en fer forgé un peu rouillé. Donc, c'est des ambiances vraiment chouettes. Et Louis et moi, on se retrouve tous les deux en Arménie. Et là, là on passe deux mois en Arménie à attendre que la frontière iranienne ouvre. Quand on passe dans des montagnes brumeuses, ça y est, l'hiver arrive, on est, en, on est en octobre, novembre. Les nuits commencent à rallonger, les jours à raccourcir. Il fait de plus en plus froid, on monte de plus en plus haut dans le petit Caucase. Tous les jours, on a au moins 1500 mètres de dénivelé à monter. Quand on repart pour aller vers le sud, on se dit bah, puisqu'on est en Arménie, autant profiter pour rouler et découvrir l'Arménie. On décide d'aller vers le sud. Là, on avance tout doucement à notre rythme. Cette petite route qui est dans un canyon entre, donc entre deux, deux falaises un peu escarpées, on voit les montagnes, c'est beau. Puis on se rend compte, on, on se rend compte euh, en rentrant dans le canyon qu'on est trop fatigué. en fait. Et l'un comme l'autre, on se regarde et on se dit, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là Et on regarde un peu autour de nous, on voit qu'il y a des endroits plats dans ce canyon. Et on voit un site un peu archéologique avec des petits restes de pierres, des murets, des, des petites explications et des bancs. Et on se dit « Bon, a personne, on n'a pas croisé une voiture depuis un moment. C'est vendu. Quoi. Ils nous appellent. Quoi. Ils veulent qu'on campe là. » on se dit personne ne va passer, ça va être parfait on va se faire une bonne petite nuit alors comme tous les soirs on monte nos tentes et qui va monter sa tente le plus vite et, et on cuisine, on mange des pâtes on est content, on, on discute et puis on est à l'heure euh, du coucher de soleil, là les, les couleurs sont incroyables, c'est un ciel euh, rose rouge euh, des, les, les arbres ont des feuilles oranges, donc c'est très beau et euh, et on se promène avant d'aller se coucher parce que quand même, c'est vrai que le soleil se couche à 18h et puis on se dit, oh, on devrait quand même aller lire les panneaux en fait, c'est un panneau sur la faune et la flore on est en plein milieu d'une réserve protégée et il y a marqué « attention aux ours »,« faites très attention aux ours », il y a des ours partout ici et là, on se dit, ah, non, c'est pas possible et tout on se rappelle des histoires des vieux bergers qui se sont fait manger pas très longtemps avant pas très loin d'ici on se dit « Non mais, il n'y a pas vraiment d'ours de là voir un ours en Arménie et tout. » Et on regarde les autres panneaux et ils sont là. Euh, Attention également aux panthères de Perse euh, qui sont dans leur habitat naturel. On commence à se faire des films qu'on va se faire manger par un ours et que ça y est, que est. Et si Louis a peur, si Louis qui est chasseur a peur, alors moi, j'ai super peur. Et on commence à se monter la tête, on discute, on parle. Et en même temps... À aucun moment, on se dit, bon, on plie bagages on range nos tentes, on va, on, va, on va retourner près de la route. On a trop la flemme, on est trop fatigué on est vraiment physiquement très, très épuisés. Et, euh, et on décide de dormir. On entend les animaux qui passent, qui marchent sur les pierres, donc ça fait des bruits déboulis qui font un écho dans la vallée. Et on commence à entendre des deux côtés, les montagnes, des meutes de loups euh, qui se mettent à, à hurler, donc à la lune. Donc c'est très beau, mais ça nous renforce un peu dans l'idée que c'est le royaume des bêtes sauvages. Cette nuit-là, la nuit est magnifique, il y a des étoiles euh, superbes, il commence à faire de nouveau froid. Et Donc quand il fait froid la nuit, euh, parfois les étoiles scintillent un peu différemment, ça fait comme un petit halo autour de, de l'étoile, c'est très très beau. Et je me rends compte que même... Euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans un endroit que je ne connais pas, dans une vallée encaissée qui est l'endroit le, où on peut voir les, les loups, les ours, les, même les panthères de Perse. Et j'ai écouté l'épisode des baladeurs, le hors-série sur le pacte du loup euh, de Jérémy Villet. Et cette histoire de, de ce garçon qui part prendre des photos dans la neige et qui se retrouve tout seul la nuit euh, et qui n'a pas peur qui raconte ces rituels ben, je me dis euh, d'autres personnes font ça et, et ça me rassure énormément, je me sens tellement bien, je me sens assez à l'aise que j'ai plus la flemme de déplacer mon camp et d'aller dormir ailleurs que de laisser la nuit se passer, de laisser les choses se faire et là je me rends compte qu'en en fait euh, il faut laisser les choses se faire et que si je me sens stressée, peut-être que je vais communiquer du stress à un animal autour de moi. Et, et en fait, je profite d'écouter ces éboulis. Je trouve ça beau, je trouve que les bruits sont beaux. Et, et j'ai même pas de mal à m'endormir. Je m'endors d'un coup et, et je dors très bien. Et le lendemain matin, on se dit ah « bah, on a survécu. » À partir de là, on a survécu. Et on a toujours gardé le sentiment d'avoir survécu. Un, un, un ours imaginaire. Le lendemain matin, on roule vers le sud et puis on passe un grand, un, un dernier col assez haut, à 2500 mètres, dans le petit Caucase. Et là, on voit les montagnes enneigées et c'est l'Iran. Ça y est. Et là, je me dis, mais c'est vraiment... J'osais même pas rêver que je pouvais aller en Iran. J'avais arrêté de penser à l'Iran, à Téhéran. J'avais rien lu parce que je me disais je serais tellement euh, déçue. Et puis aussi, c'est déjà tellement un luxe de pouvoir prendre une année pour voyager et juste me promener dans les montagnes qu'aller... À, à, en Iran, aller à Téhéran ou pas. Ça, c'est juste la cerise sur le gâteau. Et en fait, là, c'est juste pendant un mois profiter de l'Iran et... Euh... ce pays-là, l'ambiance à Téhéran ça me donnait envie d'y aller, ça me semblait tellement lointain et exotique que je me disais presque inatteignable et maintenant euh, que je sais plus de choses sur l'Iran, je pense que je dirais que je veux aller à Ispahan, <rire> c'est la moitié du monde c'est hyper poétique, c'est aussi magnifique mais... et puis l'Iran c'est aussi un pays où la nuit est très importante il y a des conteurs qui racontent des histoires et, euh, et le soir quand le soleil se couche ils se rassemblaient autrefois à Ispahan sur les places ou même dans d'autres villes et ils se, ils se racontaient des histoires et moi, je pense que je... c'est ce que beaucoup de gens font. Mais moi, je suis partie parce que, parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires, que les gens que j'ai croisés sur la route m'ont raconté des histoires et que je voulais aller sur les origines des histoires qu'on m'avait racontées, que ce soit les vieux mythes euh, euh, de la Rome antique ou de la Grèce antique ou les... la quête de Jason qui se passe en colchy de l'actuelle Géorgie, sur les traces d'autres histoires, de celles des Lamaillards ou d'autres voyageurs. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on me raconte des histoires. Donc ça terminait bien en Iran.
1: Dans ses sacoches, Isabelle del réal avait emporté une vieille boîte d'aquarelles et quelques échantillons de papier pour jouer les artistes nomades. Elle compte son voyage dans un magnifique roman graphique auto-édité, baptisé Plou Errant, à vélo de la Bretagne à l'Iran, à paraître très bientôt. Merci à elle pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fier, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccar et montée par Chloé Vibo. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Antoine Martin. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt